0: Finanza è quella disciplina economica che studia i processi con cui individui, imprese, enti, organizzazioni e stati gestiscono i flussi monetari nel tempo. Il suo scopo è quello di allocare i flussi di denaro in usi alternativi al fine
1: di massimizzare la propria soddisfazione. Eh sì, Laria, però se la metti così me li spaventi. Dici? Eh sì, la finanza personale non è altro che l'utilizzo quotidiano dei nostri soldi
0: Vabbè Alessandro se lo dici tu, e e allora noi parleremo proprio di questo partendo dall'educazione dei più giovani e ripercorrendo tutte le tappe fondamentali della nostra vita analizzando insieme quali sono le scelte migliori e le strategie più utili per garantirci un presente e un futuro sereno in termini economici
1: Così va meglio Mm.
0: Questa è la Finanza in Famiglia, una produzione voice realizzata in collaborazione con Avera. L'educazione finanziaria passo dopo passo, amichevole, come non te l'ha mai spiegata nessuno. Anno domini 2022 e sono ancora in tanti a volersi sposare. No, non fraintendetemi eh. Trovo il gesto d'amore magnifico, un miracolo che riesce a sciogliere persino i cuori più diffidenti. Ma ammettiamolo, un'impresa che sa sempre più di eroico che di logico. Senza sfiorare le incredibili percentuali relative ai divorzi, basta soffermarsi un attimo sulla sola voce di spesa, matrimonio, per avere dei dubbi o quantomeno fare delle riflessioni. E già perché, contrariamente a quanto ci suggerisce la logica del non ci sono soldi, In Italia siamo ancora fermamente ancorati alla poetica de... Il giorno più bello della tua vita. Con tutti gli annessi e connessi. Di conseguenza, se girate il foglio, troverete tutte le voci di spesa necessarie a che le aspettative non vengano disilluse. Troppo cinica? Ok, allora facciamo così. Vi racconto un po' di storie, anzi, vi leggo una lettera. Questa fattura vi viene inviata perché avete confermato i posti a ricevimento di nozze durante il conteggio finale. L'importo di qui sopra è il costo dei vostri posti individuali. Poiché non avete chiamato o dato un preavviso adeguato che non sareste stati presenti, questo importo è quello che ci dovete per aver pagato il vostro posto in anticipo. Potete pagare tramite Paypal. In caso contrario, per favore, contattateci e fateci sapere quale metodo di pagamento è più adatto a voi. Grazie. Vuoi aggiungere qualcosa? Senza vale. nulla a pretendere, non c'è, non c'è bisogno. Questa missiva è stata realmente inviata in busta chiusa, contenente anche la fattura da saldare, 250 dollari, ad uno degli invitati che non ha potuto partecipare al banchetto nuziale e non ha dato comunicazione in merito viviamo in tempi di magnifica vivacità e condivisione per cui l'intero del plico è stato pubblicato su social e condiviso letto e commentato in ogni modo possibile risultato di quasi parità pioggia di critiche per gli sposi materialisti sì ma anche diluvio di critiche per l'invitato che non si era premurato di avvisare della sua assenza gli utenti pro sposi dicevano in sostanza tutti la stessa cosa Al di là del dispiacere sentimentale, il matrimonio è un costo reale e oneroso per una giovane coppia ed è quindi giusto risarcirla di una spesa che risulterebbe in tal senso sprecata. Qualcuno commenterà, ma vabbè dai, questi sono americani, sappiamo quanto possano essere venali. Ah sì. E allora partiamo un po' per il nostro stivale e vediamo quanto cambia quando si parla di business dell'amore. Sento già le prime battute sui matrimoni al sud. Ci fanno perfino i film e tanto torto, per carità, non lo hanno. Tuttavia, siamo davvero sicuri che la differenza sia così grande? Cifre alla mano. Nel nord Italia il costo medio di un matrimonio è di circa 22.100 euro, con una media di 100 invitati ed ogni invitato dovrebbe regalare circa 220 euro di famosa busta. Al centro Italia sposarsi costa all'incirca 27.000 euro, con una media di 118 invitati. Ogni invitato dovrebbe regalare 230 euro in busta. Al sud il costo del matrimonio e il numero degli invitati sono più alti. La spesa si aggira intorno ai 30.000 euro. Ogni invitato dovrebbe regalare circa 220 euro in busta. La differenza, in sostanza, è quantificabile in 7.000 euro per gli sposi, praticamente invisibile per gli invitati in termini di busta da depositare. Ancora più divertente è la definizione di conto corrente nuziale, È già perché la lista nozze non va più. Si preferisce direttamente aprire conti destinati al viaggio di nozze o altre imprese della coppia. Secondo i dati di FederConsumatori, un matrimonio tradizionale, quindi con 100 invitati, ha un costo che oscilla dai 35.000 ai 59.000 euro. Ma nel bel paese anche il business dei matrimoni organizzati da stranieri è particolarmente redditizio, con una spesa media di circa 51.000 euro a coppia. Chi direbbe di no ad un matrimonio in Italia? Location da sogno per qualsiasi amore. E non serve mostrare cinismo o sarcasmo perché, a giudicare dalle statistiche, letteralmente tutti siamo buoni a fare ironia sui matrimoni degli altri. Al tempo stesso, letteralmente tutti, davanti al nostro, non solo, non intendiamo limitarci, ma anzi, cediamo davanti a qualsiasi stramba idea, trovata geniale, desiderio, slancio poetico, vogliamo tutto e lo vogliamo proprio in quel giorno lì. La sola voce abito da sposa può togliere il fiato e a nulla serve far notare che ma lo metti solo una volta. Jennifer, per esempio, lo ha rimesso 148 volte fino ad oggi. Detiene una specie di record, in ogni viaggio lo porta con sé, lo indossa e si fa fotografare da suo marito. Insieme hanno creato il progetto fotografico One Dress, One Woman, One World. Romantici, no? Tuttavia quella regola di buonsenso che ci induce a valutare quante volte metterò un abito prima di acquistarlo non ha nessuna speranza di fronte all'abito di nozze. E ve lo dice una donna che per il giorno del suo matrimonio di abiti ne ha voluti due. Per il giorno e per la sera. C'è poco da fare. Davanti al giorno del fatidico sì, siamo tutti inclini a concederci ogni lusso. E allora tocca aver presente anche in che modo possiamo ammortizzare il coronamento del nostro sogno d'amore. A tal proposito chiamiamo il nostro esperto Alessandro Fatichi. Ciao Ilaria. Dunque dalla faccia la prima domanda che devo farti è meglio il giorno più bello della tua vita o una magnifica moto nuova per girare il
1: mondo? Allora, da un punto di vista di sincerità, dovrebbe essere la moto.
0: (ride) Ma in verità sappiamo che statisticamente ancora, per fortuna, l'amore va di moda e quindi arrivano giornate del matrimonio da dover organizzare.
1: Sì, ed essendo una bellissima giornata, che si spera debba essere ricordata per il resto della nostra vita, deve essere pianificata sotto tutti i punti di vista e in special modo dal punto di vista economico, essendo una giornata particolarmente onerosa. Poter utilizzare strumenti che ci permettono di finanziare queste spese è chiaro che è un vantaggio non indifferente per poter affrontare in maniera graduale per vivere anche al meglio questo giorno senza stravolgere la nostra vita.
0: Cioè almeno non da un punto di vista economico per tutto il resto vogliamo essere travolti. Allora parlando proprio degli strumenti finanziamento per il matrimonio innanzitutto in Italia è costume prenderne?
1: Concettualmente no perché rientra un po' in quegli aspetti come abbiamo affrontato nell'episodio precedente quando abbiamo parlato dell'università e dei figli, si arriva sempre in Italia a dover affrontare il problema e cercare di risolverlo in quel momento e se vogliamo anche un po' con l'acqua alla gola o affrontarlo in modo troppo repentino e troppo veloce.
0: Quindi anche in questo caso parliamo di una spesa non programmata, per esempio, dai genitori, nonostante per per dire, insomma, sappiamo che nel costume italiano, c'è il mettere da parte per le donne, il famoso corredo, cosa che è ancora di moda, insomma, c'è una spesa che nel tempo prevede il matrimonio, ma non le spese legate a quella giornata lì?
1: Negli ultimi anni questo aspetto è sempre stato preso in considerazione in modo più forte. Però per quanto riguarda la spesa del matrimonio, che è una spesa importante e che incide molto sul bilancio familiare, poterla finanziare o ammortizzare in un arco di tempo che ci permette anche di non avere un contraccolpo economico forte, ma soprattutto che ci permette di non accusare il colpo, è un aspetto fondamentale, è un aspetto che purtroppo con l'aumento di tutto ciò che riguarda la nostra vita e anche le spese del matrimonio, basti pensare dal noleggio della location piuttosto che al catering o quant'altro è chiaro che Potersela finanziare in un arco di tempo di breve o medio periodo è un vantaggio non indifferente, in modo che nessuno possa avere un contraccolpo troppo insostenibile. Sì,
0: anche perché stiamo parlando in questo modo di una coppia che, diciamo, è all'inizio di un percorso dell'età adulta, quindi mette su, dovrà mettere su casa, farà figli. Quindi, insomma, eh, è soltanto la tappa numero uno di un percorso di vita. Quindi, eh, per esempio, da questo punto di vista, per una giovane coppia che voglia prendere un prestito, un finanziamento per la giornata del matrimonio, esistono anche in questo caso agevolazioni che magari è bene conoscere?
1: Più che agevolazioni diciamo che sono prestiti finalizzati, quindi dobbiamo fare questa distinzione sia da un punto di vista di agevolazioni che trattandosi appunto di una spesa legata al matrimonio hanno anche tassi di interesse diversi rispetto a quello che è un prestito tradizionale, questo sì. Da intendersi come più bassi? Assolutamente, ma comunque sia si deve fare sempre questa distinzione tra prestiti generici e che quindi uno può utilizzare per un acquisto, per finanziare qualsiasi tipo di bene e prestiti finalizzati specifici come in questo caso il prestito del matrimonio e quindi io prendo un prestito che è proprio tecnicamente strutturato esclusivamente per le spese del matrimonio e questo proprio perché è finalizzato a quella spesa lì come tutti i prestiti finalizzati hanno anche condizioni diverse rispetto a quelli che possono essere i prestiti generici che uno può utilizzare per comprare una qualsiasi tipo di cosa piuttosto che qualsiasi tipo di spesa che può affrontare
0: una curiosità nel momento in cui una giovane coppia va a chiedere un finanziamento per il giorno del matrimonio per la giornata del matrimonio essendo appunto un prestito finalizzato tecnicamente proprio bisogna rendicontare ogni singola spesa oppure basta semplicemente indicare qual è l'intenzione come funziona tecnicamente la richiesta
1: di un prestito di questo tipo? Per fare l'esempio più classico, il mutuo riguarda l'acquisto di una casa, quindi è finalizzata l'acquisto di una casa e ovviamente c'è il contratto del mutuo e il finanziamento viene fatto per l'acquisto della casa nel caso di prestiti finalizzati come questo, deve essere documentato con un preventivo di spesa e solitamente i bonifici che devono essere effettuati una volta elargito il prestito devono essere indirizzati direttamente alla società che ha emesso fattura e che quindi io devo pagare per quello che riguarda l'affitto di una villa piuttosto che le spese relative al catering. Però, questo diciamo, è un aspetto secondario, l'aspetto principale è che devo documentare tramite un preventivo quella che è la spesa del matrimonio e quelle che sono le relative spese. Quindi
0: tutte le voci, sostanzialmente, se io richiedo per l'intero della giornata poniamo quelle che, le prime che mi vengono in mente, ristorante, fotografo, eh, location per il matrimonio, abito da sposa, bisogna rendicontare già tutto quindi in preventivo e eh, inviarlo alla banca,
1: portarlo alla banca? Per il prestito finalizzato sì, se poi è un prestito generico posso anche non documentare quelle che sono le spese o quantomeno, non tanto le spese, i preventivi. Quando si parla di prestito finalizzato devo avere tutti quelli che sono i preventivi di tutte le spese che devo sostenere o quantomeno una parte se riguarda solo il catering piuttosto che l'affitto della villa mentre il vestito del matrimonio che lo regala la suocera alla sposa probabilmente non ha bisogno di finanziamento E questo, diciamo, rimane fuori dal perimetro delle spese. Il resto va documentato se si rientra appunto nelle spese finalizzate per questo giorno.
0: Qual è una durata ideale, visto che abbiamo parlato di cifre che oscillano tra i 22.000 e i 30.000 euro medi, diciamo, poi in giro per lo stivale? Qual è una durata ideale di un finanziamento per il matrimonio? Per quanto tempo mi potrei ritrovare a dover pagare, a restituire, insomma, la cifra?
1: In parte va visto sulla condizione del periodo da un punto di vista di tassi di interesse e quindi quanto incide la rata sul mio reddito, però grosso modo, questa tipologia di finanziamenti possono essere da un minimo di 36 a un massimo di 60 mesi.
0: Possono essere messi nella stessa tipologia di finanziamenti anche finanziamenti non collegati prima te l'ho fatta un po' battuta, meglio una moto e un bel viaggio in giro per il mondo piuttosto che un matrimonio ma in realtà tra i vari finanziamenti perché no c'è dentro non per forza il sogno d'amore ma anche la moto, la macchina o per dirne una che da quel che so è molto attuale, le vacanze
1: Sì, è vero Infatti è uscita una statistica nel 2022 dove sono stati richiesti più finanziamenti per quanto riguarda le spese relative alle vacanze. E quindi per ricollegarci a quella che è la risposta alla tua domanda, i prestiti possono essere fatti di varia natura e di varie categorie. I prestiti per le vacanze dimostrano che anche sotto questo aspetto può essere finanziata qualsiasi operazione e se vogliamo consideriamolo come un qualsiasi desiderio che noi vogliamo ottenere sia che riguardi il tempo libero, i nostri beni o i nostri cari e quindi non vediamo solo la parola finanziamento prestito come un qualcosa di negativo ma vediamolo come un aspetto positivo della nostra vita.
0: Uno strumento tra i tanti che abbiamo a disposizione da sfruttare e quindi per capire bene entrare nel vivo dell'argomento eh, cerchiamo di capire magari se, c- se c'è un consiglio, una strategia o meglio ancora un piccolo segreto, una formula magica per cui capire che siamo nella condizione in cui poter richiedere un finanziamento barra prestito, ce lo possiamo permettere.
1: Oltre all'aspetto della solvibilità, che è diversa per ognuno di noi perché riguarda il nostro reddito, la nostra capacità di spesa e i nostri risparmi, una regola molto importante, molto famosa, è la cosiddetta regola del 50-30-20. E cioè, il 50% del nostro reddito dovrebbe essere indirizzato a tutte quelle che sono le spese fondamentali della nostra vita. Mangiare, affitto mutuo, spese per la casa, le spese per i figli, le spese per la scuola, quindi tutto quello che riguarda esattamente il nostro quotidiano. Il 30% quello che riguarda le spese dei nostri vizi se vogliamo o le spese extra e le vacanze appunto rientrano in questo 30%, quindi non tanto quello che non è previsto, quello che non è necessario e indispensabile. Il 20% del nostro reddito invece dovrebbe essere indirizzato al risparmio e cioè ogni mese accantonare il 20% dei nostri redditi per quello che riguarda i desideri futuri e le necessità future. La componente del 30% può anche variare in funzione alla componente del 50% se è superiore ma il famoso 20% dedicato al risparmio non dovrebbe mai essere intaccato come valore e accantonamento di quelli che sono i nostri risparmi.
0: Quindi parola di esperto se dobbiamo ritoccare queste percentuali le uniche su cui possiamo andare ad intaccare sono le nostre spese extra mi pare di capire perché quel 50 è il 50 delle spese ordinarie quotidiane che non possiamo evitare e il 20% è quel che non dovremmo mai evitare almeno da consiglio per assicurarci un futuro più che sereno.
1: Senza dubbio e purtroppo il famoso 50 ultimamente devo dire che sta aumentando e quindi va ad intaccare il 30 E vabbè qualche vacanza in meno ma di qualità (ride) Per questo ci sono i prestiti Esattamente Tornando invece alla domanda iniziale
0: Ma alla fine meglio una moto o il giorno più bello della tua vita? La la
1: risposta più ovvia sarebbero tutte e due
0: (ride) Beh matrimonio tappa numero uno e
1: sappiamo che quella
0: immediatamente successiva è la prima casa
1: assolutamente fondamentale per il continuo del matrimonio quindi
0: sei pronto per il nostro prossimo viaggio alla scoperta del mutuo direi prontissimo grazie Alessandro grazie a te Ilaria avete ascoltato La finanza in famiglia una produzione voice realizzata in collaborazione con Avera voci Ilaria Cappelluti e Alessandro Fatichi testi Ilaria Cappelluti sound design Lorenzo Danesini